0: このラジオは好きな植物とその他好きなことを好き勝手に話すラジオです毎回植物の話とオーディオドラマそしておすすめの映画や本などの話をしていく3部構成でお届けしております皆さんこんにちはパリーパリーですキクボタに第24回目となります今回のテーマは前半コピアポは国王丸について後半映画 RRR についてお話ししていきますでは前半サボテンコピアポア国王丸についてお話ししていきます国王丸は学名をコピアポアシネレアといって白肌に黒いトゲが特徴的な見た目でドクロにも例えられるかっこいいサボテンとなりますワイルドな見た目で人気がありますが値段が高いそんなイメージを持っている方もいるかもしれませんただ値段が高いのには理由がありましてもちろん人気があるというのもその理由ですが成長が非常に遅くて市場に出回る数が少ないのと自生地でも数が減ってきているのでそれなりの大きさのものには高額な値段で販売されております生態もよくわからないことの多いミステリアスなサボテンとなっておりますサボテンの中でもかなり過酷で特殊な環境で自生していまして南米チリのアタカマ砂漠が原産アタカマ砂漠は海に面した海岸砂漠で世界で最も乾燥した砂漠と言われていますアンデス山脈が近く砂漠なのに標高は2 0 0 0メートルぐらいで地球上で最も降水量が少ない地域です年年のうち340日が晴天年間降水量はなんととミリ以下と言われています記録によるとアタカマ砂漠では40年間一度も雨が降らなかった地域もあるというちょっと想像を絶する環境でその過酷さからかかつてはアタカマ砂漠への道は死の道と恐れられていたそうです。また火星の環境に似ているのではないかとしてアメリカ航空宇宙局 NASA がここで探査機のテストに利用していますそして標高が高くて一年中晴天という理由から世界の天文台が数多く設置されていることでも知られています日中はかなり気温が上がって夜は氷点下までいくこともあるそうですこんな環境で国王丸は自生しているのですが現地でどのように生きているのかは詳しく分かっていません一説によるとアタカマ砂漠では降水量はほとんどないのですが昼夜の気温差で広い範囲で霧が発生するためその霧から水分を得ているのではないかと言われていますが推測の域を出ませんこの国王丸の自生地では気候変動や人間による環境汚染によって生態系の破壊が深刻化していますほとんど雨の降らないこの地域で2015年豪雨による洪水がありましてコピアポ川が氾濫して多くの被害が出ましたこの時乾燥に適応しているアタカマ砂漠の微生物は 85% が死滅したと言われていますまた最近私の好きなテレビ番組の「クレイジージャーニー」でも見たのですがアタカマ砂漠に隣接するイキケという町をチリ政府が自由貿易地域に指定した結果関税がかからないので輸入品だけではなく衣類などのゴミが世界中から持ち込まれて処理しきれずにアタカマ砂漠に放置されて土壌汚染や大規模火災の原因になっているそうです。これらのことに加えて国王丸などのサボテンは違法な乱獲も大問題になってまして2021年には希少なサボテンばかりを狙う窃盗団がイタリアで逮捕されてニュースになっていましたアタカマ砂漠から乱獲された 1,000 株以上が押収されて中には樹齢 1,000 年を超えるコピアポアもあったそうですこの乱獲されたサボテンの輸出先リストには日本も入っていましたこのままいけばおそらく近い将来国王丸の自生地はなくなると思います私の育てている国王丸は現地株ではなくて日本で育てられたものですが普段私たちが趣味として楽しんでいる園芸はこのような種のの保存の問題ととと隣りり合わせということを覚えておく必要があります現地株を高いお金を出して買う買わないは私が何か言える立場にはありませんがこのような情報を知っておくのはとても大事です。知った上でどうするかは法整備が進まない限りは個人の裁量に委ねられるしかないと私は思っています。ということで話はちょっと違う方向に行きましたが国王丸を語る上でで欠かせない話ですかっこよくそしてミステリアスで魅力的な国王丸ですが購入する前にちょっと考えてみる必要があるかとは思います。以上、前半国王丸についてでした。
1: かーっじゃあ次のシーン行くで、このシーンはな、今までちゃーっと対決しとった二人がパンでもってシューってなってから、はい、ここからダンスシーン、ダンスシーンわかる。うん、二人のシンクロダンスでパーっと盛り上がる境になる。な、うん、じゃあ行ってみようか。はい、よー。監督、ちょ、ちょっと待ってください。うん、何、はい、ストップ。ラジャパリ監督、このダンスシーン、唐突すぎませんか。何の脈絡もないんですが大丈夫でしょうかなんやそんなこと心配しとったんかいな大丈夫やってナートゥーナートゥーしといたらええからダメやったらジーすればええちょ
2: 監督ナートゥーナートゥーって何何ですかナー
1: トゥー何やナートゥーナートゥー知らんのかいなええかここでちゃんと来たとするやろでパンして引きからグッてしてからのナートゥーナートゥーナートゥーナートゥーヘッチグッダメッてナートゥーナートゥー,ー,トゥー,ー,トゥーでしょおう
2: わダサッでしょって言われましても
0: そもそもですねこのダンスシーンっていうのはまあまあ、まあ、ええわ
1: おいジョーカントコールかいおーおおたおたちょっと来てちょっとなこの子次のシーンがトントンわからんのやってあっちでパパッと説明してお願い頼むで
2: はいわかりましたじゃあちょっとこっち来てくださいすいません俺ダンスってあそれとなーって言って意味わかんなくてああいいのいいのあなたラージャパリ監督の現場初めてだからさちょっと戸惑ってんだよねわかるいやあのいきなりダンスシーンって言われましても台本に書いてなかったものでそうそうそう監督さいつもこういう感じなの僕は慣れてるからいいんだけどダンスなんてまだいい方だよ一個前の作品なんて監督突然ジーザスジーザス言い出していきなり主役をむち打ち貼り付けの刑よ、えーうん、ストーリーにね全然関係ないのよだって SF 映画だったもんスベースり付けその役者さん血だらけで両腕脱臼してねもう大変、えー、撮影中に気絶しちゃったんだけど監督さキリストだったら復活やろうってで、今回は雷落ちて復活やー言うてそっから雷待ちで三時間結局雷なんて落ちなかったから映画はお蔵入りになったんだけどね、えー、あと、あとさ、あこもう,もういいです、俺、ナーツしますやらせてください監督、OK です彼、やるそうですお、そうかそうか
1: 、じゃあ行こうかあ、はい、よろしくお願いしますおいおい、大丈夫かいな君、目がギンギンに決まってるで、君まあまあまあ、そんなに気張ることはないんやで。チャットやってパーティーやるか。ダメやったらナートゥジーザスでもええか。だ、だ、だ、大丈夫です。ナートゥナートゥやらしてください。ぜひともやらせてください。よっしゃ、いい意気込みや。やるか。シーン2223。よーい。おーい。
0: では後半映画「RRR」についてお話ししていきます「RRR は」はバーフバリを取ったラージャ・マウリ監督によって2022年に公開されたアクション映画ですこの作品は挿入歌の「ナートゥ・ナートゥー」で第95回アカデミー賞で歌曲賞第80回ゴールデングローブ賞で主題歌賞を受賞していますまた日本でも興行収入が10億円を超えて第46回日本アカデミー賞で優秀外国作品賞を受賞していますでは今回もあらすじからご紹介していきます1920年代イギリス植民地時代のインドインド人は白人の権力者から差別的な扱いを受けていた森の中で生活する少数民族ゴーンド族のビームはイギリス人に誘拐された少女マッリを救うため大英英国の本拠地デリーに潜入することとなる一方インド人でありながら大義のためにイギリスに忠誠を誓う警察官のラーマはデリーのどこかに潜むビームのことを追っていた立場も思想も違うビームとラーマの2人は運命に導かれて出会いお互いの素性を知らぬまま唯一無二の親友となっていくしかしあることをきっかけにしてお互いの素性と目的を知ってしまい2人は大きな選択を迫られることとなるアーダコーダしてビームは村の少女を救出できるのかラーマとビームの関係はどうなってしまうのか、そしてラーマの本当の目的とは、というのが大まかなあらすじとなっています。映画の撮影自体は2018年から始まっていますが、新型コロナ感染症の影響で3年間撮影が中断されていたということです。また映画の中で印象的なダンスシーンは実はインドではなくて現在戦場となってしまっているウクライナのキーウのマリア宮殿で撮影されておりますインド映画というとハリウッドにちなんでボリウッドと言われますが実はこの RRR はボリウッド映画ではありませんインドは日本人が思っている以上に映画文化が発達していてさまざまな言語の映画圏があって「RRR」はトリウッド映画の一つとされております。タイトルの「RRR」は「放棄のライズ」「ホエルのロア」「反乱のリボルト」の頭文字に由来するとされていますがこれは後付けで。実は制作段階で監督のラージャ・マウリと主演2人のラーム・チャランとラーム・ラオ・ジュニアのイニシャル R からトリプル r と仮タイトルがついていたものをそのままタイトルにしたと言われています RRR は私がここ数年で見た映画の中ではベスト3に入るほどおすすめの映画です。インド映画ってて独特で見るる気がししなないといいいととう方はかなり損をしていると思いますアクションストーリー映像のどれを撮ってもハリウッド映画を超えていると思ってもらって構いませんではどんな映画かまず2人の主人公の登場シーンからして映画としての見せ方が抜群にうまいです。冒頭イギリスの植民地の圧政に耐えかねたインドの民衆数千人がイギリス大使館を取り囲んで暴動を起こしています民衆によって今にもバリケードが破られそうになる中イギリス側に雇われているインド人警官がたった一人で数千人の民衆に戦いを挑みますこの警官が主人公の一人ラーマですたった一人で数千人を相手にするのですが、ゲームのようなパンチ一発で何十人も吹っ飛ぶみたいなものではなくて、敵にボコボコにされながら、時には地形を利用しながら、一人また一人と蹴散らしていく様は、漫画バキを彷彿させる格闘シーンとなっていて、とにかくこのラーマが不屈の精神を持ったとんでもなく強い男であると、ここで観客は理解します。ちなみにこのシーンではセリフはほぼありません一方場面は変わって森の中もう一人の主人公のビームはある目的のために虎と戦っていますここでも計算され尽くされた趣向を凝らした虎との対決映像に観客は度肝を抜かれますスローモーションを対応したアクションシーンは複雑な構図でも見る側が混乱することもなくスタイリッシュに音楽とリンクした俳優の動きは美しさすら感じますたった一人で最強ベンガルドラを制圧するビームもまたとんでもなく強靭な男であるとわかるのがこの場面ですこのシーンでもセリフはほとんどありません話は少し進んで2人が初めて出会うシーンです川の上の橋で蒸気機関車が事故を起こして巻き込まれた少年が炎に包まれ今まさに死にそうになっていますラーマは橋の上でビームは橋の下でその事故をたまたま目撃していて少年の救出を試みます橋の上と下で一瞬アイコンタクトをする2人ジェスチャーで何かを伝え同時に走り出すラーマとビームここでの救出方法でも度肝を抜かれます少年の救出に成功した2人はがっちり手を結びますここで初めて映画タイトルの RRR の文字がバンと出ますちなみにこのシーンでもほぼセリフはありませんすごすぎるセンスが良すぎるかっこよすぎる初めて見た時はそれしか頭に浮かびませんでしたちなみにこれはまだ冒頭の部分ですここから2人の友情そして使命葛藤が描かれていきますお互いの素性を知らないまま親密になって、そしてその関係が波状していくというストーリーは実はよくあるパターンですが、この映画はそのマンネリを感じさせないほど熱量が高く、運命に翻弄される二人の関係も、とにかくこれでもかというぐらい悲劇的に描かれます。そしてそれが悲劇的であればあるほどクライマックスのカタルシスは大きくて敵対していた2人が力を合わせたらそう最強クライマックスの見たこともないようなアクションシーンでバッタバッタと敵を倒すシーンはもう2人アベンジャーズですガンジーも真っ青鳥肌が立つほどかっこよく爽快です物語は完全にフィクションですが主人公2人は実在のラーマラジュとコムラムビームというインド独立運動の英雄をモデルにしていますこの2人は実際には地域も違って出会っていないらしいのですがラージャマウリ監督はもし2人が出会っていたらという設定で物語を作ったということです映画の中で2人はとにかく対照的でラーマは炎属性で馬に乗り常に何かを秘めている頭脳派一方でビームは水属性でバイクに乗り野生児でパワー系という描かれ方をしておりますまた劇中に言及はありませんがラーマはビシュヌ神の化身ラーマ王子ビームはハヌマーンと二人はインド神話のメタファーとしてて描かれていますこのように歴史神話のメタファーが入ることによって見た後の深掘り考察も非常に楽しい映画です今回考察まで話し出すと1時間では終わりませんのでご紹介のみとしておきますインド映画は突然ダンスシーンが始まってそれが結構長いそして映画自体が長いというイメージがあるかとは思いますもちろんこの RRR にもダンスシーンはありますがストーリーの中で必然性があってダンスシーンもそんなに長くありませんこのナートゥーナートゥーダンスは非常に高速そして驚異のシンクロで強烈な印象を残しますダンスはエンドクレジットでもあるのですがインド映画のこのような演出は実は日本のドラマにも影響を与えていて逃げ恥の恋ダンスもその一つだと思っています RRR ではエンディングでなぜか監督のラージャマウリも歌って踊っています上映時間は3時間ありますがとにかく話のテンポが良くて10分に1回は見せ場があるので見ていて全然長く感じません見た後に元気が出るむしろ疲労回復そんな映画はなかなかありません。見てないよという方は必ず見てください。以上後半映画 RRR についてでした。今回もそろそろお時間となっております。私は普段朝5時から雨の日以外は毎日ランニングをしています。仕事があるので走るペースはかなりゆっくりで息も上がらない程度でだいたい5キロぐらい。6年以上続けていて年間だいたい1000キロは走っています。ランニング中には音楽やラジオを聴いていて、いつからか音楽やラジオを聴くために走っているといった感じになっています。もともと太ってはないのですが、ランニングを始めたきっかけは運動不足を自覚したからです。学生時代は体育だったり部活だったり、日常生活に運動が入っていましたが、社会人になると運動の機会が途端に減りました。これは良くないと思っていたのですが、風呂場で椅子に座って頭を洗っていた時閉じた太ももの間に水がたまるのを見て、ああ、これはいかんなと。要は太って肉がついたってことなんですけど、もうなんか太ったなと思ってランニングを始めております。仕事に支障が出るほど走るのではなくて、本当にゆっくりしたペースでのランニング、おすすめです。この番組のご意見ご感想はツイッターにて「パリーパリー松原までよろしくお願いいたします責務とは行いそのものにありその結果にはない行いの結果を動機とせず結果に執着する中で。お届けしたのはパリーパリーでしたバイバイ